0: Cariño, les tengo una sorpresa. ¡Ah! ¿Vaya especial? Así es. <coughs> Buenos días, señorita. Le ofrezco la especialidad de la casa y un vaso de nuestra especial leche a chocolatata. <risa> <risa> en serio. ¿Qué? Sí, sabes que mucho azúcar en el desayuno puede hacerle daño a Grace. ¿Verdad? Ay, amor, pero le encanta. Además, no puedes negar que a ti también te gusta el pay especial de papi. Ja, ja, ja. ¡El pay especial es lo máximo! Ok. Tal vez, un poco. Sí, eso pensé. Ya voy. Grace, acuérdate que hoy tienes escuela. Tienes todo listo. Sí, mami. ¿Papi? 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 Memores malditas Episodio 2 La casa Historia escrita por el usuario de Reddit MTP6921 Nunca pensé que me pudiera pasar algo tan horrible Recuerdo haber visto hace algunos años una placa conmemorativa sobre una madre que fue asesinada junto a sus hijos, pero nunca imaginé que algo igual me pasaría. Fue una tarde de primavera cuando mi esposa y mi hija de 13 años estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se fueron de compras a una casa de empeños. Fue ahí donde el dueño las mató fríamente. Pensar en los detalles de su asesinato me arrojan hacia un torbellino de ira, desesperación total y absoluta. Ese imbécil pasará el resto de su vida pudriéndose en prisión, pero eso es poco consuelo para mí, porque mi vida ha ido empeorando drásticamente. Todo lo que haga me las recuerda constantemente. Si voy al súper me veo a mí mismo con mi Grace, cuando era pequeñita de 5 añitos o en veces pasadas estando en el mismo supermercado. Absolutamente todo me recuerda a las dos. Mi esposa y yo solíamos hacer todo juntos además de las compras. Me siento tan solo cada noche cuando me voy a la cama. La casa es tan grande y vacía que ni siquiera me gusta estar ahí porque el dolor de no tenerlas me rompe en mil pedazos. Por las noches leo historias en internet sobre personas que se han enfrentado a la muerte inesperada de un ser querido. Y me parece que todos tienen opiniones diferentes sobre cómo seguir con tu vida. Estoy seguro de que no tardarán en despedirme del periódico porque mis reportajes han sido horribles. Ya nada me motiva. No tengo fuerzas para escribir una sola palabra. Yo era uno de los mejores escritores de esta ciudad, pero ahora mis historias carecen de pasión y de sentido como mi vida. Si tan solo tuviera una segunda oportunidad, las cosas serían distintas. Apreciaría cada momento con mi esposa e hija, le cantaría canciones a mi niña para hacerla feliz y le compraría flores a mi esposa todos los días para ver su hermosa sonrisa. ¿Ahora qué hago? Casi cumplo 50 años y no tengo nada significativo por lo que vivir. Siempre me pregunto, ¿Debería buscar a una mujer de cincuenta y tantos años, tan pisoteada como yo, y empezar de nuevo? Esa opción no me atrae y no me interesa. Lo que realmente deseo desde el fondo de mi corazón es tener el poder de cambiar las cosas el día que se fueron. O poder empezar de nuevo, desde el día que nació mi Grace, mi pequeña flor. Durante años no había creído en nada, pero comencé a ir a la iglesia... La idea de reunirme con mi familia en el cielo es la única esperanza que me queda Pero incluso la iglesia puede ser abrumadora Hay ocasiones en las que me voy antes de que termine la misa Porque esa es la misma iglesia donde bautizamos a Grace Un domingo por la tarde que por la desesperación salí antes de que acabara la misa Pude ver en la parte trasera de la iglesia a una mujer y a su hija Ambas vestían de negro me levanté de donde estaba sentado y me dirigí a la salida. Me percaté de que ellas parecían hacer lo mismo. Jamás las había visto y por la forma en la que vestían parecían venir del siglo XIX. Yo estaba a punto de llorar. A pesar de eso, ellas dos llamaron mi atención. Así que decidí seguirlas. Y ambas caminaron hacia el cementerio. No quería incomodarlas. Así que me mantuve a una buena distancia Me di cuenta de que estaban mirando hacia una de las lápidas más grandes Saqué mi teléfono y fingí jugar con él Pero mientras lo hacía la seguía observando desde lejos Parecía que estaban murmurando entre ellas Y luego miraban a la tumba Pero yo podía sentir que después me miraban a mí no pude escuchar lo que estaban diciendo, y las dos se fueron en silencio. Después de eso, pasó alguien en una Harley Davidson, y el ruido era tan penetrante y desagradable que me fue inevitable darme la vuelta para mirarlo. Cuando volví a ver hacia la mujer y a la niña en el cementerio, noté que ya no estaban. Traté de buscarlas, pero después de mirar a mi alrededor, las perdí por completo. Así que me acerqué a la tumba que estaban mirando y vi la inscripción. Decía, Marjorie Myers. Fueron obligadas a dejar este mundo demasiado pronto, el 19 de abril de 1901. Que su luz brille siempre sobre el reino de los cielos. Lo más extraño de todo esto es que mi esposa y mi hija también fueron asesinadas el mismo día. Eso me provocó escalofríos. Mientras estaba parado junto a la tumba, busqué esos nombres en Google y encontré una nota de periódico del año de 1901. Decía que mientras iban de camino a hacer unas compras, un sujeto las asesinó a sangre fría en una zona solitaria. Los detalles de sus asesinatos me hicieron pensar en las similitudes de cómo murieron mi esposa y mi hija. Curiosamente, el asesino de 1901 no tenía antecedentes penales, justo como el tipo que mató a mi familia. ¿Cómo es posible que alguien puede no infringir ninguna ley en toda su vida? Y luego, un día, como si nada, mata salvajemente a dos personas inocentes sin otro motivo real que el deseo de hacerle daño a alguien. Mientras conducía a casa, no pude dejar de pensar en los paralelismos similares de los asesinatos. Se cometieron el mismo día, pero en otra época. Recuerdo que me mudé a esta pequeña ciudad de Wannapie, en Pensilvania, hace unos 20 años. Me enamoré de su singularidad. Además estaba a poca distancia de Filadelfia en auto. A mi esposa le quedaba cerca su trabajo. Nunca supe si una mujer y su hija habían sido asesinadas en esta misma ciudad hace más de 100 años. Supongo que hay que ver más allá de las cosas. Recuerdo haber ido al campo histórico de batalla de Gettysburg. No vi nada más que hierba y campos vacíos. Sin embargo, miles de personas murieron en esos campos supuestamente pacíficos en la década de 1860. He tratado de evitar dar una explicación razonable por la que las asesinaron. ¿Y se lo atribuía a un maníaco que hacía esas cosas por placer? Días después, recibí una carta por correo con la dirección de la prisión de la ciudad. Eso me asustó tanto que la arrojé en uno de los cajones de la cocina. Sin embargo, después de leer la lápida de los Myers sobre la forma en la que fueron asesinadas y todo lo que estaba pasando recientemente, realmente me dieron ganas de leerla. Abrí la carta de mala gana y comencé a leer. Lamento haber cometido un acto tan atroz e imperdonable con su esposa ...e hija... ...sé que no importa lo que diga... ...me doy cuenta de que su opinión de mí jamás va a cambiar... ...pero quiero que sepa que nunca fui una persona violenta... ...y que algo se había apoderado gradualmente de mí... ...no estoy diciendo que yo no fuera responsable de lo que hice... Solo estoy diciendo que algo que no era yo... ...se había apoderado de mi cuerpo... ...fui examinado por un psiquiatra que dijo que yo era manipulador... ...y que no quería responsabilizarme por mis acciones... Pero por favor piense, ¿por qué habría cometido esos actos? También tenía un esposo, y mi madre me había heredado una fuerte cantidad de dinero antes de morir. La tienda de segunda mano era solo un pasatiempo para mí. Desde que me mudé a esa pequeña casa en Guanapí, parecía que poco a poco mi personalidad había comenzado a cambiar. Irónicamente me siento como si volviera a ser mi antiguo yo estando en prisión. Firmado Peter Kaufman no hubo mención de drogas o alcohol que alimentaran su rabia Y era dudoso que quisiera abusar de ellas considerando que él era gay Y mi esposa e hija obviamente eran mujeres Pero a pesar de eso en la vida hay que cuestionar absolutamente todo Y tal vez Peter era un adicto a las drogas O tal vez matar mujeres y niños era un fetiche que él tenía Decidí dar un paseo hasta la casa de Peter, la cual ahora está vacía el camino a su casa me hizo pensar en Grace, en cómo solía tomar su mano, en cómo la tomaría para dar ese paseo. La casa era rústica y vieja y fue construida cerca de un río como la mayoría de las otras casas que dependían de fuentes de agua en el pasado. Decidí bajar por el río y reflexionar sobre cómo esta casa aparentemente inofensiva podría haber albergado al hombre que destruyó mi vida por completo. Cuando me acerqué al río, no pude evitar notar una escultura de una cabeza de un jefe indio. Estaba casi intacta. Mientras más miraba a mi alrededor, me sorprendía cada vez más. En el suelo habían puntas de flechas y hachas de roca. Ese lugar debe haber sido algún tipo de punto de encuentro para una comunidad o una tribu, pensé. Decidí caminar de regreso a casa por la misma vía pública. Una vez más extendí mi mano simulando como caminaría de la mano con Grace justo como solíamos hacerlo hace años de regreso de la escuela. ¿Y cómo te fue en la escuela? Supe. El viernes iremos de excursión al zoológico. Quiero aprender más sobre los hipopótamos. ¿Sabías que un hipopótamo corre más rápido que una persona? ¿Qué? ¿Cómo crees? Sí. Además bostezan como signo de amenaza. Uh, te voy a comer. Pues yo le... ¿Te daría un helado? Eso se llama extorsión, niñita. <risa> un helado doble de zarzamora. Ok. Pero no se lo digas a mamá. Sí. Qué raro. Cuando conocí a tu mamá, bostezaba todo el tiempo. ¡Oye! De pronto regresé en mí. Y la horrible realidad de que mi hija se había ido se apoderó de mí. Ya no podía mirar la casa de Peter, porque cualquier cosa relacionada con él solo me hacía más miserable. Yo había sido un reportero bastante capaz durante años. Así que traté de analizar objetivamente la muerte de los Myers y la muerte de mi esposa y mi hija. Me conecté a internet e intenté buscar la mayor cantidad de información sobre el asesino de 1901. La información que encontré fue, siendo optimista, escasa. De hecho, el asesino había muerto en prisión dos años después de los hechos. Y no había información sobre lo que lo motivó a hacerlo. De hecho, estaba casado y tenía dos hijos. También se había declarado culpable. Cosa que era costumbre en el pasado para aliviar la vergüenza de las familias. Fue la poca información que pude encontrar. Lo siguiente que hice fue meterme a Ancestry.com. ahí encontré un censo de población de Guanapi en el año 1900. El asesino de 1901 se llamaba Frederick Klein. Me quedé paralizado, en estado de shock por lo que acababa de leer. Traté de pensar en algún otro momento en mi vida que haya sido tan impactante como lo que acababa de pasar. Y nada se puede comparar, excepto el día en que me enteré que mi esposa y mi hija se habían ido. Cuando leí la información del censo de Frederick Klein, vi que residía en el 625 Sleepy Hollow Pike, que era exactamente la misma casa donde vivía Peter. Toda esa información fue una locura para mí. ¿Cómo es posible que los dos asesinos hayan vivido en la misma casa y cometieron los mismos actos atroces el 19 de abril? Pero nadie se había percatado de las similitudes. Supongo que vuelva a entrar en juego la analogía de Gerisborg, donde la única razón por la que supe que Gerisborg era un campo de exterminio fue por las placas que están en todos los campos de batalla y la innumerable cantidad de libros de historia que se escribieron sobre ese famoso campo de batalla. Pero en contraste, 19 de abril, ni 625 Sleepy Hollow Pike, ni Marjorie, ni Roth Myers nunca tuvieron ningún significado histórico y los asesinatos de 1901, probablemente la gente se olvidó de ellos años después, fueron olvidados. Supongo que podría señalar con el dedo a los abogados de Peter Kaufman, o al fiscal por no darse cuenta entre las similitudes de los dos asesinatos. Pero yo, que he sido un reportero durante años, no esperaría que ningún abogado acabara tan profundo. Mientras me acostaba en mi cama comencé a pensar en todo. Primero, la ciudad en la que vivo fue una vez una próspera comunidad india con mucha historia perdida, basándome en los artefactos indios que encontré. No pude evitar pensar en que tal vez la casa se construyó en algún tipo de cementerio indio o algún lugar donde rendían culto. En segundo lugar, Peter, que asesinó a mi familia, y Frederick, que asesinó a los Myers, eran personas normales que hicieron algo fuera de lugar para los dos. En tercer lugar, traté de investigar la importancia de esa fecha con la cultura india, pero no escribieron nada. Así que solo pude asumir que la fecha era significativa. Pero los asesinatos ocurrieron en la misma fecha exacta, eso no podía pasarse por alto. Por último, Sabía que tenía que hacer algo para evitar que esto volviera a suceder. Cuando miro mi reloj y veo que son las 3 am, no hay mejor momento que este para prenderle fuego al 625 de Sleepy Hollow Pike. Voy a mi cobertizo a buscar la gasolina que uso para mi cortadora de césped. Rápidamente aviento la lata de gasolina en mi auto y conduzco hacia la casa. Me estaciono en un lugar discreto a lo largo del sendero. Es demasiado temprano para que alguien dé una caminata. Y salgo rápidamente del auto con la lata de gasolina en la mano. Abro la puerta de la casa de una patada. Y mojo el comedor con gasolina. Lo enciendo con mi encendedor. rápidamente se vio envuelto en llamas. Salgo rápidamente de la casa y conduzco de regreso. Devuelvo la lata de gasolina al lugar donde estaba. Mi mente está tan agotada que me quedé dormido rápidamente, incluso después de cometer un incendio premeditado. Esa noche tuve algunos sueños que no tenían sentido. Sueños de cuando era niño Me desperté a la mañana siguiente Había mucho ruido en la planta baja de mi casa Escucho unos pasos que suben por las escaleras Me preparo para lo inevitable Iré a la cárcel ¿Mami? Memores malditas Hola, ¿qué tal? Soy Julian. Antes de cerrar el episodio, quisiera darle las gracias a Paradise Brad por interpretar a Grace y también a Sus Menta por interpretar a la mamá de Grace. Sus redes sociales están en la descripción. Visítalas, estoy seguro de que vas a encontrar algo súper interesante. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes. Si te gustó el episodio, comparte el podcast con tus amigos.